0: 第七十九回接续着七十八回的结尾，因为七十八回的结尾，贾宝玉正在那边念他的《芙蓉女儿诔》，流着眼泪为他最心疼的、最心爱的丫头晴雯的死亡念祭文。忽然，山石后面有人转出来。很多旁边的丫头都吓一跳，以为是晴雯的鬼魂来了。可是到七十九回，我们才发现，其实是林黛玉来了。《红楼梦》里非常有趣，林黛玉跟贾宝玉是前世的知己，所以大概在重要的时刻，林黛玉都会出现。而林黛玉出现以后就说：“你在念什么啊？我听着觉得好感动，可是有些地方听不太清楚。”你要不要再重新跟我一起念一次？我们一起来读一次。所以，宝玉心里面的心痛在哀伤晴雯的死亡。可是这个时候，他的知己来了，他的知音林黛玉来了，好像可以分担他此刻的心痛与忧愁。那林黛玉就说我刚才好像听到一句很美的句子，叫“红绡帐里”。公子多情，黄土陇中，女儿薄命，啊，四个字，四个字，一共四句，就说那种用红色的丝做的帐子，在那个帐子里，因为都是晴雯帮他照顾生活，铺床叠被，晚上挂帐子，所以红绡帐里公子多情。那公子当然讲的是贾宝玉这个少爷，他对你的情感这么深。可是黄土笼中，他现在知道秦文已经死了，不但死掉，而且因为贾宝玉的妈妈王夫人很痛恨秦文这种长得漂亮的丫头，所以就说她是女儿老死的，不准埋葬，就把他尸体烧了。那所以宝玉想到这一点，就觉得连一个尸骨到最后都不能够被照顾，他就讲到黄土笼中，就是那个身体。好像就随便丢弃在灰尘黄土中，女儿薄命，啊，红绡帐里，公子多情，黄土笼中，女儿薄命。那林黛玉跟他说，这个句子写得很好，可是他觉得不必用红绡帐里，因为他觉得红绡帐里有点像一种典故啊，很多人写诗就喜欢套用古人写过，觉得。不用古人的典故，好像都没有学问。可是《红楼梦》的作者不如此，《红楼梦》的作者觉得你就讲你自己最真实的感觉才是好的文学。所以他说，我们现在用的是茜纱，就是我们用一种红草染出来的软烟罗做的帐子。所以为什么不改成茜纱窗下，公子多情？啊，就是林黛玉有点建议，她说不要用那种现成的文学典故，我们不如就用我们当前讲的“茜纱窗下，公子多情”。他们两个就针对这一句改来改去，改来改去。后来宝玉就把它改成“茜纱窗下，我本无缘，我跟你没有缘分，黄土陇中，亲和薄命”。当他把它改成这样的四句之后。林黛玉吓了一跳，因为林黛玉忽然发现，好像这个祭文不是在写贾宝玉跟晴雯，而是在写贾宝玉跟林黛玉。所以我们大概也记得，好像误打误撞，一个小丫头说晴雯不是死了，是到天上做了芙蓉花的花神。我想很多读者会记得，贾宝玉生日的那个晚上，他们玩了一个游戏，是抽那个花签。就是每一个人抽一枝花，看自己是哪一朵花。比如说薛宝钗就抽到牡丹，那如果记忆好的读者一定记得，林黛玉抽出来就是芙蓉，所以林黛玉的命运跟晴雯的命运几乎是一样的，都是依托在芙蓉花身上。所以这个时候我们就会发现，宝玉本来是因为晴雯死亡写的祭文，现在好像变成预告。林黛玉的死亡，所以林黛玉心里面觉得好奇怪，怎么会他把它改成茜纱窗下，我本无缘，黄土陇中，清河薄命，所以他就不肯讲了，他就走了啊，就觉得这里面好像有很多很多隐喻，跟像预告一样的事件发生。那么到了79回。下面就又开始讲到，晴雯死掉之后，就有媒婆来相亲，就要为宝玉的家里第二个女孩子，就是迎春，要把她嫁出去了。那有一个孙少祖家来说媒，说如何去娶迎春。那孙少祖是一个军人，过去他们跟贾家有过一些来往。那迎春的爸爸是贾赦。一个很糊涂的一个做官人，然后我们看到后面就讲到说，因为假设欠了孙少祖五千两银子，最后有点像卖女儿一样，就把迎春卖给了这个孙少祖。那么因此，迎春后来的婚姻上的命运也就非常的悲惨。《红楼梦》大概从75回以后，我们慢慢就看到他一路在讲这个家族荣华富贵开始在走下坡，包括中秋节晚上赏月的时候，贾母的流泪那种在热闹繁华里的荒凉，包括贾珍好像通宵达旦狂欢，忽然听到祖宗祠堂里一声一声的。叹气的声音传来，好像闹鬼一样，所以你就可以看到，一回接一回都在讲这个家族的繁华露出了败相。那包括王夫人把几个重要的丫头都赶出去啊，司棋、晴雯、方官、藕官啊，这些丫头都被赶出去，所以那个家族的败落的感觉越来越明显。那到了七十九回。晴雯死亡以外，一个让人很感伤的故事，就是迎春将要许配给孙少祖。那这里我们也看到，这种富贵荣华的家庭，因为富贵了很多代，那过去因为富贵荣华在权势的巅峰，很多人会巴结你，像孙少祖他们的祖先、祖父、父亲就会巴结贾家。因为贾家的势力很大，可是慢慢你就看到四五代之后，贾家越来越没落了。那假设这个人又贪财，那又好色，常常要去买小老婆，常常要去霸占很多别人的财物，那最后常常就有一点经济上转不过手来。那这个时候，我们看到孙少祖是一个不到三十岁的军人。那逐渐慢慢在发达起来，可能在世袭了军队的指挥这样的职务，那慢慢家里越来越有钱，也越来越兴盛，所以他就借了五千两银子给假设，那这个时候，孙少祖如果来求亲，说我希望跟你们贾家的女儿结婚。当时我们看到最有趣，就是在这一段当中，贾母不太赞成。也看得出贾母非常精明，因为贾母是创业那一代，她在经营自己家族的荣华富贵的过程非常有分寸。她好像觉得孙少祖这个人有问题，他也觉得孙少祖的家庭有问题。那跟这样的家庭结亲，这个女儿嫁过去可能不会被善待。那连假设的弟弟贾政，也都觉得不妥。因为好像大概也都知道，假设因为欠孙家的钱，最后把女儿去嫁给孙少祖，那这样的婚姻迟早也会出问题，所以都有一点劝阻。可是我们知道，因为迎春是假设的女儿，所以好像祖母也不方便一路的阻拦，那叔叔也觉得事不敢急，所以最后迎春就。嫁过去了，那嫁过去果然，我们看到在《红楼梦》里面，迎春最悲惨的命运就是碰到了一个不仅好色而且暴力的男人。那后面我们会读到，像孙少祖说他的那种，我想讲好色，也许不确定哈，不是那么清楚。就是孙少祖以小说的讲法说，银骗家里所有的媳妇呀，所有的女性她，他都他都要玩的。所以他有一点奇怪的性癖好吧，那甚至也是性暴力，因为迎春后来有几次回来都被打得鼻青脸肿的，所以我们就看到他最后几乎是一个家暴死亡的这种结局。那孙少祖打迎春的时候，还常常会故意的侮辱他说：“你的爸爸欠了我五千两银子，把你卖给我的，我现在高兴怎么样处置你就怎么处置你。”好，所以我们就看到。当一个富贵的家族到富贵四五代，到最后出现迎春这样的悲剧跟结局的时候，当然已经看到这个家族要没落的状况。所以除了迎春以外，我们另外就是看到有一个故事要出现，就是薛蟠。薛蟠这个在小说里不断出现的纨绔子弟，就薛宝钗的哥哥，那被母亲宠坏的一个独生儿子。啊、呃，他的性或爱的关系简直是乱七八糟。从小说第二回一开始就简直让大家头痛不已的，也让他的妈妈头痛不已。那你会觉得，哎， 7 9回好像忽然开始要稳定了，因为母亲为他找了一门亲事。那这个亲事就是一个姓夏的家庭的一个女孩子，叫夏金桂。那他叫黄金的金，桂花的桂，夏金桂，因为这个家庭非常有钱，他在京城里面郊外大概有几十顷地啊，不是亩是顷，几十顷地什么都不种，全种桂花。那为什么这个家族这么有钱？有钱到这种程度，因为他们所有皇宫里面用到的花艺盆景都是由他们家族提供的。好，所以因此你就可以看到非常有钱的一个家族，所以也被人家称为“桂花夏家”。那薛蟠就在79回里跟这样的一个女儿结了婚。我们都知道《红楼梦》，呃，原作者其实这本小说没有写完。那一般学者现在都认为他大概写到第八十回，所以当我们现在讲到七十九回的时候，我们大概应该心里有一个感觉，就是我们面临到一部《红楼梦》这个大小说，一共有一百二十回，现在流传的版本，而其中前八十回是一个人写的，后四十回是另外一个人写的，或者也可能是。补写的好几个人共同凑成的，所以很多人都看得出来前八十回的文学上的精彩，跟后四十回有蛮大的差距。所以我觉得，如果用这个角度来看，我们上一段里讲到薛蟠要娶一个女孩叫夏金桂，这个夏金桂有可能是原作者写完的八十回当中最后一个重要的人物。啊，非常重要的人物，因为这个人物，我觉得他的描写非常有趣。我们都知道薛蟠是一个，因为爸爸死掉了，他是富二代。那富二代已经有富二代的天谴啊。我们现在常常讲说，不管任何国家，有一个富二代的儿子，大概你就知道他身上会乱开跑车，然后去整人，一塌糊涂的，会有一些标志。那薛蟠不只是富二代。而且因为他爸爸早死，所以是单亲妈妈薛姨妈长的，把他养大。那家里有钱的不得了，所以你可以想象，如果父亲在，可能还不至于宠到这种程度。因为是一个守寡的妈妈养大他，所以那个宠爱更不得了。所以我们也看到前面小说开始和薛蟠无缘无故为了要一个香菱，觉得她长得很漂亮，要抢她来。最后就把人家未婚夫都打死，而且打死他也不到法院去的，那个审审案子的法官都气得半死，说哪里有人命关天打死人人都不来。可是自然事情就会了，因为妈妈会动用一切的钱财去说通所有的官员跟权势的关系，然后他就可以不去。所以我觉得薛蟠常常是我最同情的富二代。我说同情的意思是说，他根本不知道家里。为了他惹的祸，要花多少钱？要动用多少人际关系？因为他每天就吃喝玩乐，所以也许是你会感觉到天理循环，最后他就娶到了夏金贵。而夏金贵，我们说到他家里这么有钱，几时请地专门种桂花，供养皇室的。这种花盆啊、盆景啊这样的，你也可以知道全是多大。而夏金贵刚刚好跟薛蟠完全一样，因为也是爸爸早死，所以是一个妈妈带着夏金贵长大，所以当然把这个女儿也宠到不行。所以这两个人一旦结婚碰到一起，你可以知道是一个多么可怕的一件事，因为两个都是被娇宠的，两个富二代弄在一起，两个谁也不让谁，因为他们在家里都是老大，所有人都要让他们。他们要打谁骂谁都可以，所以这个时候我们就看到作者也许在这里写到四大家族，不止贾家的没落，包括薛家的没落，包括王家的没落，包括史家，就是贾母家、史侯家的没落，可能都在79回里慢慢露出了很多的端倪。那我觉得写下金贵写的很精彩的说，这个女孩子嫁过来的时候，大家都觉得好漂亮。就是不仅漂亮，而且读过书，也会作诗的，所以你还有以为说，诶、哎，她应该是跟薛宝钗、呃，林黛玉、史湘云同一类的人物，就是非常知书达理、呃，非常懂事的一个女孩子。可是不然，因为她心里面隐藏的一个被娇宠的富二代的东西，迟早要爆发。刚开始看不出来，因为结婚第一个月，薛蟠也疼她。啊，薛蟠觉得好漂亮，终于娶到一个这么漂亮的太太，开心得不得了。可是我们知道，薛蟠是一个不定性的人。薛蟠没多久就看上了夏金贵陪嫁来的丫头宝蟾。那夏金贵当然也很聪明，一眼看出自己这个丈夫竟然想染指她的丫头宝蟾。这个时候，我们就看到她就开始不对了，而那个不对就开始从心里面出现很大很大的嫉妒。那我想，我们特别注意一下，嫉妒是人的本性，人人都有嫉妒。可是嫉妒曾经是基督教里面讲的七大罪，就是小小的嫉妒，其实不见得会有太大的差错。可是我们知道，嫉妒用一般人的话、世俗的话来说，嫉妒使人疯狂，就是我们看别人好。看不下去，然后恨得牙痒痒的，开始要用各种手段去打击对方、报复对方的时候，那个嫉妒就很恐怖。那么、个、夏金贵刚好就如此，因为她觉得我是天下独一无二的一朵花，我应该得到全世界最大的掌声跟赞美。可是怎么我的丈夫竟然会要去染指我的丫头的时候，她的恨就出来了。所以我觉得。我们观察夏金贵这个人，尤其到八十回的时候，他的嫉妒变成恨跟报复的时候，出现了一个非常恐怖的面目出来。